0: 嗨，欢迎大家收听危机边界的维基百科，我是 Hans， 這裡啊是一個提供解決問題与学习危机处理的实务经验分享平台。各位有空的话，请上网 Google 危机边界就可以找到我們。裡面啊不只是心法，还有实战的做法，可以让各位累积关于危机处理的知识与能力。当然，如果眼前真有问题无法处理，欢迎各位用信件与我們联络，我們也会提供顾问式的服务。哇，录着录着已經是第八集了呢。我发现自己的音调啊，已经开始有轻松及自在的倾向了。从初中学就是有一个这么好处。我们透过前面七集，已经让各位听众知道了维基百科七大分类的主题。今天呢，我们又回到第一类的主题亲情维基。今天要来跟各位分享的是婆婆维基。我们都应该有听过一句话：这儿子啊，真是娶了老婆便忘了娘。这个不论做儿子的有多孝顺，做媳妇的有多谨慎，做婆婆的有多宽大，这个问题是很难避免的。今天啊，我们就来聊聊我客户发生的状况。通常啊，客户家中的婚事呢，也是我工作的范围。一啊，是本来跟家庭成员就熟识；二是跟客户共事久了，也有一定程度的默契。婚事啊，本来就极其的复杂，所以要是一个不小心，轻则是新人之间有冲突，重则是两个家族会有状况。而这个婆婆危机啊，通常就是在操办婚事的过程中会慢慢的浮现。先跟各位分享了这个议题的原因，是因为女性听众只要是迈入婚姻的话，你现在必定是别人的媳妇啊，而且你将来也有可能会是别人的婆婆。当然有特殊的状况我们就另当别论，但就大多数的状况来说，的确是如我说的。所以不论你啊已经是婆婆了，还是你即将准备当别人的婆婆，或是很久之后才要当别人的婆婆，这个议题啊有绝对一听的必要哦。话不多说，我们来分享今天的主题哦。我这个客户啊，是个半路出家的董事长。老董十几年前因为生病离世，他为了稳住公司，所以就硬着头皮啊经营公司。这一期经营就是十二年，四个孩子啊也被他顺利的拉拔长大。其中最小的是儿子，当时客户就希望孩子可以接下家中的生意，反正啊子承父业就是个传统，更是个美德。于是啊，他当时就希望人在美国的儿子学业完成之后，就要进来公司工作。而客户啊，也可以如他预期的，可以准备退休。但这个世上啊，往往是计划赶不上变化，因为客户的儿子啊，在毕业前就早在美国找到工作，重点是他已经也拿到了 offer。接下来啊，这就是经历了几次的抗争，才让客户妥协，让孩子在美国工作。而他仍然继续守着这个公司，想说真的不能回来，那就只能做到自己不能做，再打算吧。但大约是三年前啊。儿子突然请长假回台湾省亲，这表面上啊看的是省亲，但我却又觉得这个动作不太单纯，因为美国的公司是没有办法一次请三个月的长假，特别又是在华尔街金融圈里的工作。但我看着我看着客户开心的样子啊，也不好说什么，所以呢就先当做什么都不知道。但大约是孩子回来的第二个月，有一天他突然带着一个女孩子回来家里吃饭，正当客户还不知道发生什么事情的时候。孩子突然就在饭桌上公布他与这位女子订婚的消息，这个消息无疑是震惊现场的所有人。当然，客户也是从一开始的吃惊，而到后面的愤怒。连这种大事也不跟家人事先商量，这未免也太不尊重他了吧？于是啊，这个饭局啊，就在客户面色铁青及气氛尴尬之中结束。客户隔天啊，就把我叫去公司，并且告诉我他打算三年内收掉这间公司，而且要更改遗嘱。意思是，他对于孩子的行为感到心寒，因为看来孩子是真的有了女人就忘了娘，先是不回来接家业，接下来甚至是婚姻大事也不跟家人商量。如果现在他不再有动作的话，他怕将来这个媳妇进了门，那還不还闹翻天？所以，与其到那个时候再来收拾，不如现在先做一些预防的动作。所以那天叫我去啊，就是问我的意见，只要我评估可行，那就直接请律师及会计师来做处理。要跟客户做长久的生意，基本上对客户的个性，你要是不理解，那铁定是增加问题而不是解决问题。所以我的客户的个性是隐忍的，意思是他可以牺牲自己来做协商，甚至是妥协。但如果让他失望自己的话，那他就是属于一刀切的个性。那意思是他说不要，那就是真的不要了。可是公司有上百名员工及上千间客户，配合厂商更是不计其数。所以如果公司真的收起来，那真的不知道会有多少家庭生计会受到影响，所以呢，我在听完客户讲的话之后，先是请他给我两天的时间，让我评估及思考一下。两天后啊，我再去客户公司做最后的提案。这就是我们的工作。面对老板，其实不是面对他一个人这么的简单，要考量的是背后所牵涉到的人事物，所以我必须要有处理的时间来分析眼前的这个案例。我总共花了四个步骤来处理现在这个问题。第一个步骤。儿子认识未婚妻的时间是在什么时候啊？客户现在很明显就是把账算在媳妇头上。我也是为人父，所以我知道做父母的要把账全部算在自己孩子的头上，其实是一个很残忍的事情。所以找一个外人来责怪，其实多少是可以让客户的心中好过一些。但我的工作从来都不是让客户心情好过那么的简单，所以我有先从时间轴开始整理，我才会有办法让客户知道事情的始末。于是啊，我先请小儿子提供认识未婚妻的时间点，并且啊，请他们提供相关的证据，包含照片啊、通讯的内容啊、相关的见证人啊。因为就证据上来看，小儿子认识未婚妻的时间是在去年，所以单就客户认为小儿子是因为这个外人而不回来接家业，就是一个没有事实根据的想象。再来则是弄清楚未婚妻的家庭及求学背景。嗯、原来未婚妻啊是华裔美国人。家族都在美国，在台湾也没有任何的亲朋好友，所以客户对媳妇要进来公司做干政的论述也是所谓无谓的想象。第二个步骤，儿子是休假还是辞的工作要返台定居？前面提到小儿子请了三个月的假，但我是持一个存疑的态度。你才在美国工作几年，想必在华尔街并没有混到一个很高的位置，因此请假三个月，到底是请假还是请辞呢？所以在小儿子回来的时候，我就请美国的朋友啊帮我调查了一下，发现小儿子是的确辞辞的工作，这也就让我有个合理的怀疑。因为照理来说，你工作在美国，未婚妻又是华裔美国人，你为什么要说谎休假三个月？那是不是小儿子想要回台定居，然后又觉得久久没有跟母亲互动，所以在一个难以启齿的状况下才出此下策呢？这怎么想都觉得有猫腻在里面。第三个步骤，所有的决定过程到底是谁来做决定从小儿子决定留在美国工作不回来，与未婚妻约定终身，辞职回来三个月等所有的决定，这些到底是谁在做主？这个也也是公说公有理，婆说婆有理的争议。但我为了未婚妻的工作之后就有了答案，因为未婚妻在美国是有工作的，但为了陪伴先生回来，所以也是放弃了所有的工作。你如果从一个人性上面的尝试切进去的话，很少有人会为了钱然后放下他所有的一切，这一切可包含了家人、朋友、工作以及他从小所接受的观念与价值观。更重要的是，未婚妻的家境也不算太差，所以你用这个角度来做切入的话，很明显这些决定都是小儿子下的。再加上时间序列的说明，客户对于未来媳妇的责难基本上。是一个子虚乌有。第四个步骤，要用实际的行动让客户可以真正的安心。我跟小儿子说，其实啊，这都是一个必经的过程。那客户的年岁跟想法其实很难改变，因此我建议他可以就地在台湾找别的工作。反正他想的是跟母亲作伴，而不是真的想回家里接家业。这个动作就可以先行停止母亲的疑虑，而其他的事情呢、啊，这交给我来跟客户沟通。两天后啊，当我把所有的时间序列相关证据摊出来后，客户是既矛盾又开心。我提醒客户，孩子回来是要跟他作伴，而媳妇啊，则是因为爱而放弃了在美国的一切，跟着回来。这跟他原本的想象根本就是不同的事。再来，这是我讲出儿子要在台湾找工作的事情，说明儿子的意图是想要陪伴客户。至于家业的部分，其实并没有什么想法。所以，我要请客户思考清楚。的确，儿子当初决定不回来，在美国工作，还有冒冒然的宣布要订婚的讯息，是他不成熟的行为。但这都是他个人的决定，与媳妇无关。所以，要么他就继续坚持原意，让孩子回美国；，不然就是一次要接受他们两个人。这种无谓的情绪及想象，是时候要停止了，不然客户就真的会是孤老一生的。各位猜猜结局是什么呢？这几年后啊，客户真的退休了，那公司啊就叫他的孩子们来打理。那他每天就忙着带着两个孙子女忙进忙出，而媳妇呢也没有进公司，他只是在一家外商公司啊继续的工作。一家人呢就继续和乐融融在这边过日子哦。这个案例啊，主要是提醒各位听众，无论你听到什么、看到什么，请记得一定要查明所有事实的真相。在此之前，不要用八点档、傻狗血来宣泄心中的不满。硬逼着儿子在你和媳妇之间做选择，通常这个行为只会让儿子离你越来越远而已。OK， 所以啊，欢迎、啊、把今天的主题分享给准婆婆以及未来要当婆婆的各位哦，提醒各位婆婆们，在遇到婆媳问题的时候，请依照以下四个步骤：第一个步骤，请把时间序列整理出来；第二个步骤，找出相关的证据、相关的资讯、相关的说明。第三个步骤，不要先入为主的认为你的媳妇就是来带走你儿子的那个人。第四个步骤，把事实全部摊开来，用你的智商来做一个正确的判定。感谢各位聆听，听完之后如果有任何的意见，请上我们的网站危机边界留言。我们预计啊，每周一中午会上一个 podcast 的主题分享。各位有任何想听的主题，也都可以透过留言给我们知道。再次感谢大家，我们下次再见，拜拜。